0: Bene, 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 bentrovati, benvenuti a tutti. Siamo su Scemo Chi Legge, Radio Binario 7, la rubrica che parla di libri, intorno ai libri, sui libri. Insomma, i libri c'entrano sempre. Vado subito, io sono Giacomo, vado subito a salutare i miei compagni di viaggio, Michela e Marta in coppia. Ciao. Ciao. Ormai è una formazione stabile la vostra. Arianna, Mm. ciao Arianna. Ciao a tutti. E ultimo ma non ultimo, col suo sfondo verde, il nostro Nicolas. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, wow, ciao. Benissimo. Allora, oggi siamo alla nona puntata, quindi stiamo andando abbastanza forte. Da ottobre siamo già a nove, nove sessioni. Eh, oggi abbiamo un ospite, come già le altre volte, lo vedremo più avanti. Non spoilerò nulla. E vado subito a dirvi che abbiamo la diretta YouTube, la diretta Facebook e la diretta su Twitch. Abbiamo una novità perché avremo il pod- podcast, scusate, mi sono impappinato su Spotify, oltre che a Instagram e Twitter. Quindi abbiamo un passaggio di livello che eh, ci rende molto orgogliosi. Ringraziamo Radio Binario 7 per questo. Vado subito, a, avremo il nostro consueto Rocky col voto, quindi mi raccomando utenti votate eh, sui concorrenti che ovviamente sappiamo che sono Arianna e Marta, si sfideranno e vado subito a lanciare il, il mio libro, nel senso che eh, oggi mi mescoliamo un po' la scaletta e vado prima, prima dell'ospite, l'altra storia della Birmania, una dis- distopia del ventunesimo secolo di Tant Mintu. Forse avete sentito domenica la notizia del colpo di Stato, dell'arresto di Aung San Suu Kyi. Io non sapevo questo e avevo deciso il libro già da un paio di settimane. Mi sono trovato triste profeta di di una notizia così eh, sulla Birmania. Però sono contento di di parlarne perché si tratta veramente di un paese a cui sono molto legato. Sulla mia scala c'è anche un ricordo in legno. Eh, preso da un tempio buddista di, di quel bellissimo paese, quindi ne parlo più che volentieri. Non si tratta di un romanzo, noi spesso qua parliamo di romanzi, racconti, si tratta di un testo di, diciamo, di geopolitica, però ve lo consiglio perché eh, rende ragione di un paese molto complesso, bellissimo, ma davvero eh, pieno di sfaccettature. Eh, l'autore è è un insider una specie di voce da dentro perché è il nipote di un ex segretario dell'ONU birmano eh, degli anni 70 quindi conosce benissimo la Birmania e eh, da dentro appunto ha intervistato le figure politiche più importanti degli ultimi anni quindi parla eh, a ragion veduta di quello che sta capitando negli ultimi anni fa anche giustamente una premessa storica eh, cerca di eh, fornirci la preparazione per capire quello che sta succedendo in questi, in questi ultimi anni in questo bellissimo paese del sud-est asiatico. Eh, segnalo davvero che questo libro è, è scritto in maniera molto semplice e comprensibile, quindi accessibile a tutti. Bisogna avere ecco, un po' di passione per questa zona del mondo, ma davvero eh, cattura, un libro che cattura anche perché è di strettissima attualità. Se si vuole capire quello che sta succedendo... Eh, in quella parte del mondo, eh, ecco questo libro anche a passaggi successivi non c'è bisogno di leggerlo tutto insieme visto che è, è, è molto articolato eh, può fornire quello che, che, che ci serve nella comprensione storico-politica eh, La storia dell'altra Birmania, una distopia del XXI secolo di tanto Umint, davvero un bellissimo libro in copertina, visto che l'altra volta si parlava di copertine c'è la pagoda Shwedagon che è un po' il monumento nazionale di, della capitale dell'ex capitale Yangon quindi Tempio buddista, tutta d'oro, qui è graficamente è stata ritoccata, però si tratta veramente di un grandissimo monumento eh, molto famoso e molto bello. Quindi vi consiglio questo libro, l'altra storia della Birmania. Benissimo, allora adesso eh, apparirà magicamente il nostro ospite dopo la presentazione del libro, eccolo qua! E lascio la parola a Michela che lo introdurrà e ce lo presenterà.
1: Ciao, tu, a Loris. Ciao Loris. Loris. Loris, Loris. Ciao,
2: Ciao, Loris.
1: Ciao Loris. Allora, Loris Cantarelli è un personaggio poliedrico, fa un sacco di cose intorno al, tutto intorno al libro, all'editoria. Loris è un autore, è redattore di varie riviste tecniche ed è direttore della rivista Fumo di China. Ma cominciamo a parlare dell'Oris autore, perché Loris da pochissimo ha scritto un libro che si intitola Bono, la voce degli U2 tra musica, impegno e spiritualità. Una biografia musicale, eccolo lì. Loris dice un po', allora, ehm, è la biografia dell'uomo, un libro sul rock, eh, una tua passione, raccontaci qual è la peculiarità di questo libro uscito da... Meno di un anno direi giusto.
3: Sì, è uscito eh, fino all'ultimo, siamo riusciti a inserire notizie quando Buono ha fatto un pezzo eh, improvvisato, un saluto agli italiani nel, nel primissimo lockdown, eh, regalando la canzone inedita su Instagram. Eh, l'idea era di fare un libro diverso da tutti i libri che si trovavano in giro perché su due l'Italia ha avuto una cinquantina di libri eh, nell'arco di 40 anni la maggioranza ovviamente dedicate eh, all'aspetto musicale in qualche caso ma era quasi sempre eh, laterale dedicato alla alla sua voce eh, che eh, si si presta a mille letture quindi in questa collana della Ubi che è dedicata non ai gruppi ma alle personalità, eh, generi cantanti e musicisti personalmente, abbiamo trovato la, la maniera di fare un libro che ancora non c'era. Cioè L'impostazione è quella di una vera e propria biografia anche per chi non ha mai sentito parlare degli U2, non ha mai sentito parlare di Buono e non è particolarmente interessato agli aspetti eh, magari più tecnici Eh, di quando un gruppo si trova, come crea un disco eh, o come si sviluppa la sua carriera. Il personaggio si prestava, perché come dice il sottotitolo è uno che non riesce a separare l'aspetto musicale, l'aspetto spirituale e l'aspetto dell'impegno civile e politico. Poi negli ultimi vent'anni questo ultimo aspetto ha preso molto piede anche sui media, quindi addirittura buono è finito più volte sulla copertina di Time con il famoso titolo che diceva può salvare il mondo, può buono salvare il mondo, è stato più volte nominato al Nobel per la pace, però l'idea non era fare una geografia o una glorificazione, eh, anzi ho dovuto, devo dire la verità, a volte ridurre le cose da dire perché il personaggio è vulcanico ma in realtà per una serie di motivi non ultimo fatto poi dalla popolarità raggiunta con la sua band è veramente un uomo in cui non si riesce a capire come faccia a vivere tutte queste queste cose insieme io dico spesso che prima ancora di incontrare i suoi compagni di vita, di lavoro e di amicizia la sua vita sembrava già un film perché lui eh, a 14 anni eh, alla festa eh, del diciamo giorno dopo la festa per i 50 anni di matrimonio di suo nonno eh, il nonno muore nel sonno al funerale lui vede la mamma cioè la figlia di suo nonno accasciarsi e finire in ospedale Eh, praticamente per un aneurisma cerebrale eh, dopo tre giorni muore anche lei. Quindi lui in pochi giorni si trova nell'anno in cui l'Ira comincia a mettere le bombe anche nella capitale a Dublino dove lui viveva, qui si trova in una settimana a vedere la vita sconvolta eh, e eh, per due anni a barcaminarsi come può essere un adolescente con un fratello maggiore e un padre con cui eh, litiga eh, per... Eh, esorcizzare il dolore ovviamente della perdita eh, della madre Eh, dopo un paio d'anni nella stessa settimana lui si mette con quella che ancora oggi è sua moglie e eh, con quelli che ancora oggi sono i suoi compagni di vita, di gioco, di lavoro eh, di musica quindi eh, non è ancora cominciato niente ma uno potrebbe fare un film su questa cosa poi nei 40 anni e passa di vita dell'aspetto più Famoso appunto della, della band eh, per la popolarità, per eh, l'impegno civile, per tutto quello che è poi successo. Buono ha conosciuto papi, capi di Stato eh, e quindi insomma c'era moltissimo materiale da mettere in un ordine che non eh, facesse perdere il lettore, ma anzi lo aiutasse a leggere tutte queste cose in, in maniera semplice ma non eh, semplicistica. È stato, benissimo, benissimo. mi ha aiutato l'impostazione della, della collana che è fatta di divisioni in capitoli cronologici di box eh, per approfondimenti di aspetti anche divertenti in modo che eh, si riesca a proseguire o a leggere a pezzi o a spulciare e arrivare fino poi all'ultimo capitolo che è quello più specificamente dedicato al suo impegno civile che anche qui ha avuto mille sfaccettature e ancora oggi prosegue insomma.
1: quindi anche un libro anche... di storia e politica Beh, molto, sì, molto interessante
3: sì è vero eh, ripeto il personaggio si prestava però ci sono veramente tantissimi componenti e molti mi hanno scritto dicendo eh, conoscevo poco oppure conoscevo tanto ma questi aspetti non li avevo mai trovati Approfonditi o messi a fianco di cose che magari chiunque di noi ha visto brevemente in televisione o, o sui giornali. Ecco.
1: Sì. e dicevamo, poi ehm, da bono dalla musica rock passiamo eh, al fumetto. Eh, in realtà il legame c'è il legame, è quello della passione giovanile, suppongo. Adesso ci dirai. Eh, sì una volta che è una cosa che io apprezzo moltissimo delle persone, tu sei veramente una di queste noi ci conosciamo da tanti anni abbiamo studiato insieme ehm, è che vede, vedere una persona che riesce a fare un lavoro importante eh, sulle proprie passioni è una cosa che è anche di stimolo per, per i ragazzi, è una cosa veramente bella ehm, l'altra passione grossa di Loris è il fumetto e Loris eh, è direttore di Fumo di China eh, che tipo di rivista è Fumo di China?
3: Questo è l'ultimo numero. Eh, allora, è una rivista specializzata, quindi chi la compra, diciamo, si fa già una selezione perché è appassionato di fumetto. Però, eh, fumetto è come dire essere appassionati di cinema o di letteratura, è un universo fatto da tanti mondi. L'Italia è una delle quattro superpotenze, potremmo dire, perché eh, da sempre il fumetto in Italia non gode magari di moltissima considerazione da parte del mondo artistico se non negli ultimissimi anni, diciamo dal, dal 2000 in qua, ecco, anche se lo sdoganamento, tra virgolette, avviene con la rivista Linus. Nel 65 però in italia scontiamo sempre un po l'idea che essendo le immagini sono più importanti le parole la letteratura noi abbiamo migliaia di anni alle spalle quindi ci è voluto un po per conquistare la dignità eh, oggi avete detto è la nona puntata viene chiamata la nona arte eh, il fumetto dopo la settima che è il cinema l'ottava che sarebbe la radio televisione e poi appunto nel 64 un critico francese che chiamò la, il fumetto la non arte. Dicevo, l'Italia, insieme agli Stati Uniti, al Giappone e all'area franco-belga, è una delle quattro grandi superpotenze nel senso di eh, paese di produzione di fumetti. In Italia, tra l'altro, moltissimi italiani, almeno fino a una ventina d'anni fa, imparavano addirittura a leggere su un fumetto, che naturalmente è quello di Topolino che negli anni, nel dopoguerra, eh, che esce in questo formato tascabile che tutti conosciamo, che almeno una volta abbiamo visto nella vita. Si, si impara che appunto almeno metà della popolazione italiana, abbia, prima ancora di andare a scuola, abbia imparato a leggere in stampatello non proprio tutte le, le parole, le lettere, però su quel, su, quel, su quel fumetto. È una cosa che non esiste nemmeno in Giappone, dove c'è un'alfabetizzazione. Di, Del 90%, dove i fumetti sono testimonial, vengono citati in Parlamento, sono nei manifesti di pubblicità delle strade, quindi hanno una penetrazione che nemmeno noi in Occidente abbiamo. Eh, Oggi, chiaramente, una rivista cartacea eh, affiancando i social, il sito, i blog. Eh, abbiamo sostanzialmente l'idea di dare un'indicazione ai lettori eh, non di tutto quello che esce perché è impossibile ormai da da decenni riuscire a a tenere a dare ragione di tutto quello che esce però senz'altro diciamo di di segnalare le cose da non perdere o le tendenze eh, di quello che sta succedendo
1: Dai, e allora facciamolo qui, dacci qualche indicazione prima, però volevo sentire dai miei colleghi se loro li leggono, perché io ti chiederò qualche indicazione, qualche consiglio da ignorante totale, io non li leggo, ma non perché, perché c'è troppa roba da leggere, non inizia a leggere anche quelli, ma secondo me dopo i tuoi consigli sì. lo farò. Ma voi, chi è che li legge? Tu Marta, mi ma avevi detto di sì. Io
4: leggo graphic novel, sì, 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 mi, mi prendono molto, sia quelle fantastiche, diciamo, sia quelle che ripercorrono a volte un personaggio o un'epoca storica a smetti. E poi vabbè, da nerd ovviamente seguo tutte quelle che magari riprendono le, le scoperte scientifiche. Hanno fatto proprio una, una serie che riprendeva personaggi scientifici con le loro scoperte tutte a fumetti E io ovviamente l'ho letta tutta perché non, non, potevo, non potevo mancare. Però le trovo un, un linguaggio di comunicazione davvero efficace. Efficace, divertente e molto vivace, quindi apprezzo molto sinceramente. E voi ragazzi, consiglio. Okay. Ma io
0: sono anche abbastanza digiuno, mi è capitato saltuariamente di incrociare la strada del fumetto quindi è stato una, così, una, un incrocio abbastanza non voluto però sicuramente ne riconosco molto molto fascino devo dire a scuola con i ragazzi c'è, c'è un certo uh, feeling ecco, quindi di ritorno forse a parte Topolino sulla graphic novel, ecco, sta tornando un pochino di... c'è, c'è, c'è terreno buono per i ragazzi, ecco. Ignorante,
2: Ignorante anch'io, sono nella schiera degli ignoranti, nel senso che io rotto il ghiaccio con zero calcare. Eh, grazie a un'amica che lo ama molto e sono stata iniziata, devo dire, l'ho apprezzato parecchio, però appunto prima di allora non dico la quasi totale... Eh, mancanza ma quasi e mi è piaciuto ammetto che però è stato dura cominciare a leggerlo nonostante avessi questo bel libro e i consigli di una persona insomma fidata le immagini per me all'inizio abituata alle parole erano quasi una fatica poi è andato giù liscio e eh. spero di leggerne altri Nick?
5: Eh, anche io ahimè, sono, sono ignorante eh, avrei però eh, una domanda per l'ONIS cioè volevo chiedere adesso tutti... Partendo dal fatto che appunto sono ignorante. Però, non so, vedo questi filmoni americani che appunto vivono un po', no? Su, su cioè, partono da lì e fanno questi, questi grandi film. Eh, mi viene in mente che ne so, Venom, no? uno degli ultimi usciti. Ma eh, questo immagino aiuta no? ad avvicinare al mondo del fumetto, no? Sbaglio?
3: Ma sì, e no, in realtà perché eh... In realtà, tra le varie cose del fumetto c'è questa cosa a cui si accennava proprio prima, cioè ci sono le serie che vanno avanti da decenni. Per esempio, in Italia abbiamo Tex che è uno dei dieci personaggi nel mondo che va avanti da più di mezzo secolo. ma Qualche anno fa ha fatto 70 anni, cioè 70 anni di storie sempre nuove ogni anno. Capite che stiamo parlando di un personaggio a livello di Superman. Batman, cioè sono veramente una decina in tutto il mondo, eh, e poi ci sono quelli che da vent'anni, insomma, il marketing eh, ha chiamato gra- Graphic Novel che sono fondamentalmente dei fumetti che iniziano e finiscono in un volume unico. Poi possono andare avanti, può esserci un seguito come dopo i, prom- i moschettieri, arriva vent'anni dopo il eh, Visconte di Braguellone. Eh, oppure come Corto Maltese che ha fatto talmente epoca con il suo primo romanzo a fumetti Una ballata dal mare salato che poi ha avuto dei seguiti. E poi ci sono, eh, nell'ambito soprattutto americano, il 90% di storie del mercato americano sono i supereroi che sono più di serie che vanno avanti da decenni. È chiaro che Hollywood finalmente è riuscita a avere i mezzi per eh, quello che si poteva fare con un foglio e una matita eh, a realizzare anche sullo schermo e li ha di fatto cannibalizzati quindi siamo nel momento in cui il fumetto ha il massimo di rilevanza eh, sociale e di diffusione perché vengono intervistati addirittura in televisione zero calcare gp eh, vengono eh, intervistati da pro- programmi eh, anche letterari come può essere quelli di Daria Bignardi, o in prima serata, addirittura conquistano le copertine dei settimanali. Qualche tempo fa, eh, Zero è finito in copertina dell'Espresso, eh, addirittura con il titolo no, L'ultimo intellettuale, chiaramente provocatoriamente, ma anche questo per dire che eh, quello che una volta potevano essere i quelli che davano un po' eh, la linea o spiegavano il mondo che ci circonda oggi per certi versi sono i fumettisti che parlano non di fantasy ma di cose che accadono eh, nel, nel mondo di oggi è chiaro che Hollywood addirittura con la Marvel che è una delle due grandi case editrici che producono supereroi fumetti di supereroi è entrata in primo, eh, in primo direttamente a, a fare film non fa altro che clonare quello che fa da 70-80 anni su carta il cinema. Chiaro, non, poi chiaro, in realtà che va al cinema non va a comprare i fumetti, gli basta quello che ha visto al cinema. Però, intanto, personaggi che prima conoscevano, tranne l'uomo ragno, Batman e Superman. Solo gli appassionati, adesso, se fate il conto, in dieci anni la Marvel ha fatto conoscere gli Avengers, eh, Iron Man Thor cose che conoscevano una ventina di migliaia di persone in tutta Italia adesso si parla di milioni nel mondo e anche in Italia quindi magari un domani se, se vedono in libreria una raccolta una storia un bel volume in cui c'è un, un'avventura ma in genere non c'è molto travaso però è una cosa che va a parallela e comunque ormai sono, sono diventati parte della cultura pop come può essere Guerre Stellari o Il Signore degli Anergi,
1: Norris, allora adesso passiamo a qualche consiglio, Eh, velocemente perché stiamo sforando, ma eh, ai tuoi consigli ci teniamo Per chi chi
3: non ha mai letto niente o o al massimo legge solo libri in prosa, un consiglio eh, spassionato e appassionato è il porto proibito che è scritto da Teresa Radice e disegnato da Stefano Turconi che sono marito e moglie che in genere eh, realizzano eh, fumetti Disney poi ogni tanto eh, si concedono questi graphic novel eh, questa è una copertina di un'edizione ancora più grande Eh, questa è una storia di mare, di amore eh, con un pizzico di anche eh, come dire, di fantasy che può incontrare ed è molto scritto, Teresa scrive molto, eh, anzi un po' la prendo in giro perché eh, ci sono molte parole rispetto al fumetti eh, che capita di leggere, però in realtà è proprio un consiglio che si sposa bene per chi ama le grandi avventure, le grandi storie d'amore, ma anche i grandissimi disegni che Stefano ha realizzato quasi completamente a matita. Un'altra cosa bella di questo libro è viene quasi lasciato eh, come se fosse schizzato, quindi dà un fascino ulteriore alla cosa. E Fantastico poi per chi, per chi invece magari legge molti fumetti e vuole essere stupito, consiglio quella che è l'ultima opera del mio autore preferito che è morto di infarto a 60 anni e non devo pensare a quante altre cose ci avrebbe potuto regalare. Lui faceva, quando ancora non si chiamavano graphic novel, romanzi a fumetti che iniziavano e finivano in quel volume lì, ha fatto qualche serie, ma poca, poche rispetto agli altri. Questa è l'ultima storia che lui ha scritto, che sembra una cosa di cui noi potremmo sentire al telegiornale sugli Af- eh, su quello che succede in Afghanistan. Eh, nonostante sia praticamente rimasta anche qua solo a, a matita, con pochi ripassi e senza i colori, la storia è stata pubblicata in volume perché comunque si riesce a leggere lo stesso, nel senso che lui se una tavola lo coinvolgeva molto la finiva, la ripassava e scriveva anche le parole dentro alle nuvolette. Quindi la storia, altre volte nella pagina ci sono solo i dialoghi ma non ci sono i disegni, quindi la dobbiamo un po' completare noi lettori. È molto affascinante perché comunque la storia si capisce completa, anche se il disegno, la storia rimane a metà, perché, eh, perché lui non ha fatto il tempo a finirla. È incredibile! L'ultima tavola! Lui si è disegnato come narratore della storia, e dice che lui rimane lì finché anche lui, anche finché qualcuno mitraglierà anche lui, quasi come se sapesse che quella sarebbe stata la sua ultima storia, quando la, la leggi alla fine di non è uno spoiler, perché quando la leggi alla fine di tutta la storia resti ghiacciato ed è molto fascino, anche, anche per questo.
1: Perfetto. Quindi questo era Atiglio Micheluzzi, Afghanistan, il capolavoro consigliato da Loris Cantarelli. Loris, noi ti ringraziamo tantissimo, sei stato veramente eh, prezioso. E adesso io comincerò subito dal, dal primo consiglio e poi passerò direttamente al capolavoro.
2: Grazie, grazie mille. a voi. C'è, grazie, c'è grazie, grazie. C'è tantissimo, Ciao. basta andare in
3: libreria e guardare.
2: Giusto. Vero.
1: vero. Vero, adesso ci andrò subito. Veramente interessante il nostro Loris. E adesso, eh, prima di cominciare eh, a leggere fumetti, vi voglio suggerire una delle ultime letture eh, che ho fatto io. Eh, si tratta di, di un romanzo, La Cena di Herman Koch, un romanzo olandese di un grande scrittore olandese che pubblica per Neripozza, Pozza, è bit di Neripozza, l'edizione. La Cena. Esiste anche un film, eh, un film con Richard Gere di qualche anno fa. Ehm, Questo libro è un libro straordinario, del quale non posso raccontare la trama perché assolutamente la suspense è ehm, una delle delle caratteristiche più più importanti che, che ha. Il libro eh, però vi dirò che il libro si suddivide nelle portate di una cena quindi i capitoli sono proprio l'aperitivo il primo e si arriva al dessert e troviamo a cena eh, due coppie eh, formate da due, due fratelli con le rispettive mogli eh, sembra una cena di famiglia con i vari screzzi anche un po di, di leggerezza qua e là ma piano piano viene fuori che eh, dietro a questo scenario così familiare e quasi pacifico a volte c'è un po di, di, di di guerra tra fratelli, ma insomma mh, niente di strano, in realtà dietro c'è una tragedia che sta affiorando, in realtà i quattro si trovano a cena perché devono parlare di una cosa gravissima accaduta ai loro figli, eh, i cugini, i amici, ehm, i loro figli, ehm, della quale ovviamente non, non vi dirò niente, però piano piano le cose vengono fuori e la drammaticità si fa sempre più eh, sentire. E questo questo, questo doppio livello tra eh, la cena e anche l'attenzione al cibo, alle portate, al rapporto con il maître, eh, ci sono quasi delle gag. eh, Autate è anche divertente, ma diventa sempre più drammatico. Eh, Mi ha ricordato molto un altro eh, libro, spettacolo, film, molto molto bello, che è Il dio del massacro di eh, Yasmina Reza, ma proprio per questo... eh, questa tensione che cresce intorno a una situazione che sembra, ehm, dover essere delicata, un incontro anche lì e due coppie di genitori che parlano dei rispettivi figli. Ehm, quindi un libro assolutamente da leggere. E adesso, dopo il mio consiglio per chi è dato leggere il mio libro, passo di nuovo la parola a Giacomo.
0: Grazie Michela, mi tocca la nostra fantastica rubrica sui Missoltini, di cui avremo un'immagine, eccoli qua, i nostri agoni di lago, ovvero la rubrica delle parole desuete, strane, poco usate e che hanno bisogno di una rispolverata, perché perché nascondono qualcosa, tutte le parole nascondono qualcosa, ma noi vi consegniamo delle piccole perle perché magari possono accendere la fantasia, l'immaginazione e qualche spunto di lettura. Oggi la parola è peripezia. Peripezia, dunque, il primo significato deriva dal greco, peripeteia, molto simile il suono anche all'italiano, vuol dire eh, rivolgimento, cambiamento, ribaltamento. La parola è associata in prima battuta alla tragedia greca, perché Aristotele nella poetica usa questa parola per la prima volta e si riferisce, per esempio, a Edipo, che parte come re di Tebe e poi eh, è stimato, amato da tutta la sua città, ma è in realtà poi l'untore della peste nella sua città. Quindi si ribalta il suo ruolo e parte la tragedia. Eh, quindi ha una, una storia questa questa parola molto autorevole, Aristotele poi citato da tutti. Oggi la usiamo qualche volta come sinonimo di vicenda piena di imprevisti, pericoli, rischi eh, e ogni tanto appunto stravolgimenti o cambi di direzione. È forse un po' l'accezione più conosciuta. Eh, Però non volevo parlarvi di tragedia greca, ma farvi una citazione di una peripezia particolare che è quella alle mie spalle, storia dei templari in otto oggetti di Cardini e eh, eh, Cerrini, due storici famosissimi, soprattutto Franco Cardini. Eh, I templari, sappiamo, hanno un grande successo alla tv in, in, vari, in varie trasmissioni riscuotono molto eh, clamore tutte le volte che li si nomina. Io vi consegno, lo vedete dalla foto, Roger de Flore Roger de Flor ha una storia bellissima tra fine del 200 e inizio del 300, è che poi è il, il momento massimo di culmine della storia dei Templari e la loro caduta a causa di Filippo il Bello, che li, li fa fuori tutti praticamente. Eh, cosa fa questo Roger de Flore? Nasce eh, probabilmente nel sud Italia, intorno agli anni 60 del 1200, eh, viene, rimane orfano, la, la madre lo consegna. A un uh, fratello laico dei templari che lo istruisce nell'arte della navigazione, lui è bravo, ha talento, ci sa fare. A 20 anni ha già la sua nave. Per cosa la usa? Per traghettare cavalieri, per traghettare soldati, al servizio appunto dei templari. Lo troviamo protagonista nell'ultimo grande assedio in Terra Santa, 1291, cade la città, il porto di Acri. I templari non riescono a difendere l'ultima roccaforte cristiana in un territorio musulmano e lui come traghettatore ovviamente salva i fuggiaschi, Eh, ne salva parecchi per quanti la nave ne può contenere. Il suo eh, cronachista eh, catalano dice che fa una fortuna, Eh, non era molto ricco, era bravo, però non aveva un mestiere molto remunerativo. Ma con questo assalto che va male, cioè che che va bene ai, ai turchi Mamelucchi, ma male ai templari, fa una fortuna, probabilmente carica dei ricchi fuggiaschi che lo ricompensano. eh, lautamente Eh, questa sua storia prosegue questa sua peripezia prosegue eh, perché poi lo troviamo in realtà eh, accusato dal capo dei Templari di aver fatto questa fortuna un po' illecitamente hai fatto forse la cresta gli dicono ai fuggiaschi che avevano eh, alle spalle le frecce dei mamelucchi e avevano cara la, la vita e volevano cavarsela. Fatto sta che perde tutto, ma non la vita, finisce a Marsiglia, poi a Genova, ritrova una nave, rifà fortuna e eh, lo troviamo alla corte del Basileus del, dell'imperatore eh, a Costantinopoli sposa la nipote una storia da romanzo dell'imperatore eh, fa fortuna perché è bravo, ci sa fare ma a un certo punto, nel 1315, la sua stella declina, sta facendo troppa ombra al principe ereditario Michele e dopo un banchetto il Basileus lo fa trucidare e quindi il nostro Roger de Flore finisce eh, la sua storia. Da templare a pirata praticamente, la, la sua peripezia è veramente molto bella, molto affascinante e eh, nonostante abbia già avuto un cronachista d'epoca, meriterebbe forse un romanzo. Quindi, peripezia, lascio la parola a un bis con Arianna.
2: Sì, mi oggi faccio l'intrusa di nuovo felicemente in Missoltini, dopo la tua bella peripezia. E, niente, Visto che sono un'intrusa sarò breve e appunto mi aggancio con un'altra parola che è la parola chioccolatore. Allora è una parola che ho recentemente trovato in una delle mie letture perché le avevo segnate tutte queste parole quindi le sto prendendo appunto adesso per raccontarle quando è possibile e per l'esattezza in uno dei libri di Amelino Tombe di cui abbiamo parlato precedentemente, vedrete che oggi avrà altro spazio, quindi torna e ritorna in uno dei suoi protagonisti che era un ornitologo proprio perché la parola chioccolatore ha a che fare con gli uccelli ha a che fare più che con l'ornitologia in realtà con la caccia, con l'attività venatoria e perché ho deciso di raccontarvela? Perché mi aveva colpito e quindi credevo che fosse eh, bello rispolverarla per chi non la conoscesse o per chi insomma non la conoscesse bene come anch'io ne conoscevo il significato in maniera imprecisa eh, e mi aveva colpito perché è una parola che suona si sente subito no? Chioccolatore il chioccolo eh, E quindi è un'onomatopea e ammetto che sin da piccolina, proprio dagli studi, ricordo che le parole nomatopeiche mi avevano colpito. Cioè mi piace proprio l'idea del del passaggio dal suono, che è qualcosa di grezzo, di acerbo, eh, di diretto e assoluto, alla parola che è sempre qualcosa di più complesso, comunque frutto di un processo più complesso credo che sia davvero affascinante come tra i tanti percorsi delle parole del linguaggio, che è una vera e propria scienza ci siano anche i suoni che diventano parole, perché chioccolatore deriva dal chio chio eh, non lo faccio diversamente perché sarei ridicola, del merlo che è il verso del merlo eh, e adesso però per la definizione, prima di darvi una nota diciamo no, storica no, senz'altro ma un po' più didascalica diciamo su, sul chioccolatore la definizione ve la leggo al solito perché non voglio essere imprecisa, dal dizionario Treccani il chioccolo, in realtà è la definizione di chioccolo da cui chioccolatore il chioccolo è il verso del merlo del fringuello e di alcuni altri uccelli, oppure il chioccolo è l'oggetto di latta o dottone con cui i cacciatori imitano il chioccolare di alcuni uccelli in particolare del merlo in cui, in cui appunto verso è chiocchio. Chio". quindi appunto vediamo il passaggio dal suono alla parola come dicevo e, e niente quindi sostanzialmente il chioccolatore è un cacciatore è un cacciatore che è esperto nell'arte di ingannare gli uccelli e questa è una delle altre cose che mi ha affascinato di questa parola perché non solo racchiude un suono ma racchiude un inganno in una sola parola c'è un inganno perché il chioccolatore si apposta per 4-5 minuti sì, chioccola questo oggetto, eh, dando l'impressione al Merlo in particolare di dialogare con un suo simile in realtà chioccola fino a quando non riesce a fare del Merlo una preda quindi in realtà poi trattandosi di caccia è una cosa molto triste poi il suo significato sostanziale però mi piaceva raccontare una parola che parte da un suono e arriva un inganno, quindi chioccolatore nient'altro
0: Bene, benissimo, grazie
2: Anzi, è giusto interrompermi, scusami
0: Vai, vai <ride>
2: Uh, mi sono interrotta e poi ti ho interrotta perché passo direttamente, se non sbaglio, da Miss Soltini. Ci lanciamo in un pezzo di Vitato Leggere. Quindi anch'io adesso vi racconto brevemente il libro di cui ho scelto di parlarvi, che in questo caso è un libro di John Williams. Um, Ed è Stoner, un libro piuttosto celebre che ha avuto un grande successo di pubblico. e Ve ne, ve ne parlo perché ho finito di leggerlo recentemente, e gli ho lasciato giusto il tempo di depositarsi. Uh, ero indecisa, anche in questo caso, se parlare o meno di questo libro perché uh, lo ritengo un libro eccezionale, um, uh, se non un capolavoro, qualcosa di molto simile. Ho aspettato a leggerlo perché non so se è capitato anche a voi, non so se l'abbiate letto, uh, ma io ne avevo sentito parlare benissimo, avevo letto recensioni entusiastiche, opinioni di amici e conoscenti assolutamente positive al punto da um, eh, insomma, farmi aspettare un po' a leggerlo perché temevo che queste aspettative sarebbero state deluse, non lo sono state anzi ehm, è assolutamente all'altezza della sua fama, della sua fama eh, scusate questo libro di John Williams e niente ehm, anche in questo caso cerco di come dire, raccogliermi il succo ehm, la, se leggete se sentite parlare di Stone capita spesso di sentire dire, se, sentendo appunto raccontare di questo libro eh, che ehm, racconta di una storia normale, che la sua straordinarietà sta proprio nel fatto di non raccontare altro se non una vita eh, non succede nulla, semplicemente l'autore ci racconta, quasi dall'inizio alla fine, la vita del protagonista William Stoner che eh, lavora come insegnante di inglese al Dipartimento dell'Università del Missouri che si sposa, che ha una serie di vicissitudini che sono assolutamente normali, normali nel senso letterale del del termine. E questo libro ha proprio il pregio di raccontarci la straordinarietà dell'ordinarietà. Ma non voglio che questa cosa mh, si riduca come dire a una frase fatta, perché in realtà, mh, lo dice bene tra l'altro Peter Cameron, eh, Cameron in una mh, nota al libro, in un commento al libro, quindi anche in questo caso ve la leggo, eh, si possono scrivere dei pessimi romanzi su delle vite emozionanti. Mentre la vita più silenziosa se esaminata con, stra- se esaminata con affetto, compassione e grande cura, può portare una straordinaria ordinaria mess letteraria esattamente quello che succede cioè uh, uh, John Williams ci insegna che non serve un evento cinematografico all'interno di un libro, di una storia per raccontare qualcosa di significativo e poi c'è e con questo chiudo a mio parere, insomma quello che io ho percepito è quasi un aspetto magico in questo libro, cosa che mi è capitato poche volte, ragion per cui lo ritengo eccezionale, perché um, come dicevo ci racconta l'autore dell'arco della vita di questa persona, uh, il libro è lungo più o meno 300 pagine, 330 l'ho guardato prima, quindi non è neanche lunghissimo, Beh, pur leggendolo in un arco temporale ridotto, perché io l'ho letto in poco meno di due settimane, ma comunque il libro lo si legge in giorni, settimane, mesi al massimo, si ha proprio l'impressione di vivere con il protagonista lungo gli anni. Cioè si ha la sensazione che eh, si, una, si vive in una diversa dimensione temporale. L'autore è in grado di farci percorrere tutta la vita di Stoner fino alla fine delle cose. Io questo credo che sia davvero qualcosa di eccezionale. Per cui Stoner di John Williams, edito da Fazzi.
0: Sì. Bene, grazie, grazie Arianna. Bellissimo questo consiglio Di corsa andiamo a Rocky La nostra rubrica, la nostra sfida La nostra peripezia a volte succede anche questo Tra Marta e Arianna Oggi il tema è un'autrice Un po' è stata spoilerata in precedenza Amelino Tomb E le nostre due campionesse Perché di fatto lo siete vi siete ormai eh, spartite i montepremi possiamo dire così, ve la giocate su questa grande autrice belga, se non sbaglio, giusto? Esatto. Benissimo. Con, la co- con l'aiuto di Nick che ci Sono pronto, sono pronto. I 30 secondi pronte? e poi Quanto 15 secondi eh, do il via alla gara con il primo colpo di Marta, 30 secondi su Amelino Tomb.
4: Ok, Vai. allora, il libro che vi consiglio è eh, Mercurio, Mercurio secondo me è il primo libro che va letto di Amenino Tomba, è un libro sulla bellezza, sulla bellezza che quando diventa tanta diventa tanto dolorosa quanto la bruttezza. È un libro che ha come protagonista una donna, una donna vittima di un amore bruto, una donna che non può guardarsi allo specchio perché è rinchiusa in una casa che non ha specchi, ma alla fine ci riuscirà grazie all'aiuto di un aiutante. Quindi è mh, al centro c'è il... il, il Rapporto con il proprio corpo e la propria percezione del corpo, Stop. Stop. Non si Stop. può avere un, un confronto
0: benissimo, grazie. Marta, il secondo colpo, il primo per te, Arianna. 30 secondi, vai.
2: Cominciate da Sabotaggio d'amore perché parla di amore e di guerra ma lo fa straordinariamente attraverso i bambini, quindi due temi come l'amore e la guerra sono raccontati attraverso l'autenticità dei bambini, attraverso la loro capacità di esagerare e anche la loro cattiveria. È una specie di romanzo di formazione che ha per protagonista una bimba di sette anni, è ambientato in Cina ma soprattutto ci porta a conoscere l'arma più potente nelle mani di Amelino Tomb che è il linguaggio.
0: Benissimo, grazie Arianna terzo colpo, secondo per Marta 30 secondi, vai!
4: Infanzia, Giappone la metafisica dei tubi titolo geniale Eh, non si vede ma adesso si vedrà Eh, al centro c'è protagonista lei bambina, è la sua biografia l'autobiografia di infanzia ma è la biografia di un'infanzia surreale piena di di, davvero di eventi e di insomma episodi stranissimi che sono molto fantasiosi in cui il bambino è visto come un dio ma è visto anche come un tubo in cui entra e esce. Stop.
0: stop, benissimo, grazie Nick eh, Arianna, quarto colpo, tuo secondo 30 secondi, vai
2: se no cominciate da Casa di Forza Maggiore, fatelo perché il libro più bello di Amelino Tomb, secondo me, è la storia di un furto d'identità, e anche se a un primo sguardo potrebbe sembrare quasi un'apologia, un po' snob dell'ozio, in realtà questo libro racconta la capacità di essere, la capacità di non ridursi a una lista di cose da fare e io trovo che sia fondamentale questa cosa. C'è una frase bellissima che dice che i corpi possiedono una linea di demarcazione dello champagne, che vi fa capire la grandezza di questo libro.
0: Benissimo, esco, grazie Arianna. Gli ultimi 15 secondi a testa, eh, parte Marta, assalto finale.
4: I nomi epiceni, se volete conoscere il lato dark, cattivo, crudele, pungente di Amerino Tomb, questo è il libro, parla di amore e chi ama è sempre il più forte, nonostante ci sia tantissima sofferenza.
2: Da leggere.
0: Benissimo, grazie. Assalto finale anche per Arianna, 15 secondi, vai.
2: Cominciate pure da sette, perché pur essendo l'ultimo libro di Amelino Tomb, in realtà è quasi un manifesto delle ragioni per cui vale la pena leggerlo. È un manifesto della sua ironia, della sua intelligenza, della sua capacità di rimanere una voce unica in una narrativa contemporanea che ci vuole tutti un po' simili, un po' cauti, e anche della sua dote dell'essenziale che si traduce nella brevità dei suoi libri.
0: Benissimo, grazie, stop alla gara, grazie Nick. Ricordo il voto del pubblico, Fate, fatevi sentire, date la vostra preferenza. Al eh, libro, anche se...
4: che altro sì. è il libro, esatto. non, al, non a noi, ma al libro che vorreste leggere per primi, esatto. Noi abbiamo cercato di presentarvi quelli che per noi sono i migliori. Era è stato
2: difficile scegliere, ma abbiamo provato.
0: Certo, non era ovviamente una sfida per cui una... Eh, contrastava l'altra ma anzi una eh, di fatto rafforzava l'altra si tratta appunto di decidere per il pubblico che cosa vi ha colpito di questi titoli ok dello stesso autore quindi lo stiamo, lo stiamo celebrando quindi non, non vogliamo parlarne contro quindi nei, nei commenti per favore dateci dentro eh, ora do spazio direi a nick giusto no, io. Scusa.
4: Eh, sarò brevissima mh, per dare spazio anche a Nick, ovviamente, ma volevo parlarvi del libro per mio per ho vietato leggere. Il mio consiglio è Becoming di Michelle Obama, autobiografia, autobiografia che io sinceramente ero molto scettica dall'affrontare, perché ho detto sarà la solita, permettetemi, cagata e via per, dal personaggio famoso. In verità è la sua vita raccontata con ironia, sincerità e grazia può piacere a chi ha bisogno della storia di una persona, può piacere a chi ha bisogno di una storia che racconta la politica di un periodo politico dall'interno, con uno sguardo davvero privo di pregiudizi, privo di atteggiamenti da vamp, ma è una storia di tante persone. La cosa bella in questo libro, oltre alla sua storia che forse in parte conoscete, è il fatto che dà voce attraverso la sua storia a tantissime realtà e tantissime altre persone che sono state all'interno della sua vita quindi è un libro corale anche se sembra esserci lei al centro è davvero potente e secondo me è un modo per conoscere in un altro modo, in un ennesimo modo l'America e adesso mh, faccio una piccola intro al nostro Nick che si merita tutto questo spazio finale eh, per consigliare un libro e un film Allora, eh, io parto dal libro ovviamente perché il film lo lascio a lui tutto per una ragazza mi, mh, Nick Orby ho iniziato a leggere il nuovo libro di Nicobi Corbi e mi è venuto in mente questo libro che avevo già letto. Eh, risale a parecchio tempo fa ed è la storia di un sedi- 15-16enne appassionato di skate con una madre giovanissima perché lo ha avuto a 16 anni che non vuole ripetere lo stesso errore eppure ci ricade perché con una ragazza di cui è innamorato finisce per avere davvero un figlio a 16 anni e questo gli sconvolge la vita. È raccontato con ironia e amarezza allo stesso tempo, ci si riesce a mettere nei panni di questo sedicenne, Sam, della sua passione, delle sue visioni sul futuro, ed è davvero un libro ricco di frasi e di mh, tratti interessanti e vivaci. E il film com'è, Nick?
5: Allora, il film eh, si sì, richiama tutto quanto già hai detto, quindi molto interessante. Allora, due dati, giusto per, per darle, è un film del 2016 di Andrea Molaioli e eh, l'ambientazione, in realtà, mentre il libro è Londra, nel film viene spostata a Roma. Come appunto anticipavi, il film pone il film, quindi anche il libro pone l'attenzione eh, sugli cioè, su, su, su adolescenti che, che appunto diventano genitori facendo trasparire tutti i disagi, appunto, di questa situazione e eh, fa capire come l'evento spesso, in prima battuta, viene vissuto in realtà come eh, un dramma. Tuttavia, la chiave di lettura che si coglie, diciamo, alla fine fine del film, eh, mostra appunto come questo, diciamo, questo evento non debba essere vissuto appunto come un dramma, ma in realtà come un'opportunità. E eh, questa chiave di lettura, ehm, come hai giustamente anticipato, viene fuori in realtà dalla figura della mamma di lui, che lei appunto era già passata per quanto sta vivendo lui, quindi anche lei era una ragazza madre e, e quindi riesce a far cogliere al figlio un, un'altra chiave di lettura. Ovviamente ora ho semplificato parecchio, però comunque questo è, è, è un po' il succo. Eh, sono molto interessanti a, dal punto di vista registico. Eh, gli incubi del figlio, perché a un certo punto mentre la storia scorre, eh, a un certo punto ci sono questi tagli che fanno capire esattamente che eh, si è collocati in, in, improvvisamente nel futuro, e eh, succede tutto l'opposto di quello che tu ti saresti aspettato. E alla fine, in realtà, viene a scoprire che sono degli incubi. So che ho spoilerato un pochino Eh, però in realtà non ve ne accorgete subito, Eh, cioè la sorpresa rimane comunque Eh, ripeto, sono molto belli inizialmente eh, sorprendono molto, poi dopo un po' in realtà secondo me ci hanno preso un po' la mano a fare questa cosa nel libro magari non è pesante come come, come dicevamo con Marta però insomma nel nel film pesa pesa un pochino adesso colgo l'occasione appunto perché ho la parola per presentarvi eh, con un gioco di parole, parole nel vuoto, ok? è, è un libro di eh, Adolf Loos, dunque è un libro del primo novecento, eh, credo sia uscito intorno al 1930 o giù di lì, di Adolf Loos, un architetto, ora dite ma perché ci presenti il libro di un architetto di inizio novecento? Perché in realtà è molto interessante eh, sotto parecchi punti di vista. Innanzitutto è eh, la raccolta di due antologie una del 1921 e una del 1931, sempre scritta da lui. Ha avuto un sacco di problemi prima di pubblicarla perché lui comunque era un personaggio con un grande ego, eh, c'è da dire che è uno degli architetti più importanti del Novecento. Eh, senza soffermarci appunto sul, eh, sugli aspetti architettonici che vengono richiamati nel libro, anche se apparentemente sembrano assenti, adesso vi spiegherò perché, eh, vi leggo solo una frase, lui appunto era un architetto e ha scritto «è noto che io non annovero gli architetti tra gli esseri umani». Quindi questo vi faceva capire un po' il personaggione che era, litigava con tutti, eh, questo perché? Perché lui era totalmente controcorrente, soprattutto ovviamente nel suo mestiere, quindi eh, è un In questo libro, insomma, è una forte critica, in realtà sembra all'architettura, in realtà è verso tutto il mondo di quell'epoca. E quindi è molto interessante perché è uno spaccato di quella società lì, ma in realtà, letto oggi, è ancora più interessante perché eh, si può notare come una sorta di preveggenza. Eh, Vi faccio un esempio. Eh, lui prediligeva più gli aspetti pratici rispetto a quelli estetici, okay? sempre semplificando ovviamente. Eh, e quindi, lui eh, che in teoria è un architetto, ci si aspetta che parli di architettura, in realtà eh, parla dei, eh, di mestieri umili eh, come può essere l'idraulico, il pellettiere, cioè non, non menziona quasi mai eh, gli architetti direttamente. Quindi, involontariamente, ma in realtà volontariamente, eh, parla di tutto ciò, di, di tutto il mondo eh, del, del, del primo novecento e, ehm, come vi dicevo, fa una sorta di prevegenza perché prevede eh, la stand- standardizzazione e l'industrializzazione ehm, e quindi racconta un po' il costume di, di quell'epoca. Quindi è un libro molto interessante. Eh, che apre veramente apre la mente, a me l'ho letto un po' di anni fa e e mi ha aperto davvero la mente quindi ve lo consiglio ve lo consiglio molto
0: questo è quanto bene grazie Nicolas dopo parole nel vuoto di Loss andiamo a chiudere la nostra puntata di eh, Scemo chi legge consigli di libri intorno ai libri sui libri, grazie intanto a chi ha voluto commentare mi dicono dalla regia che c'è stata una prevalenza di titoli a favore di eh, Arianna quindi Sete, Causa di forza maggiore e Sabotaggio d'amore di Amelino Tomb possiamo dire sono i vincitori anche se in realtà è l'autrice che ha vinto con tutti i suoi super titoli ok? mi sembra giusto no?
2: Sì, sono tutti benissimi sì assolutamente <ride> benissimo
0: benissimo, le ripeto, tutti per equità comunque al di là del voto a favore di, eh, dei titoli di Arianna Mercurio, Sabotaggio d'amore La metafisica dei tubi, Cause di forza maggiore, I nomi epiceni e sete, ecco quindi ne avete per riempire la vostra borsa in libreria e sappiamo che non mancherete di farlo eh, grazie per averci seguito Nicolas noi ci vediamo il tra due settimane mi coglie impreparato credo il
5: 17 il 16 16. 16.
0: benissimo ho voluto fare questa gag il 16 febbraio benissimo ringrazio Michela ringrazio Marta Arianna e Nick grazie Grazie Greg in regia che ci segue sempre e ci apre la strada un saluto a tutti mi raccomando scemo chi legge eh, alla, a due, a, tra due settimane buona lebidere ci
5: ciao. 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 ciao buoni liberi ciao